0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Pronto para a palavra de Jesus hoje à noite aqui? Olhe para a pessoa perto de você e anime ela, diga se prepare, se prepare, se prepare, diga hoje, vai pegar de jeito... Agora, agora, diga para essa pessoa que está do seu lado, assim, com um sorriso caprichado, gente. Diga só, dá tempo de ir embora. Lá tempo de fazer de conta que vai no banheiro <risos> e vazar, mano. Matheus, por quê? Gente, confesso para você, ontem eu falei no rebutir de família: a palavra hoje vai, vai pegar um pouquinho você. Vai desafiar você, quem está plano para ser desafiado aqui. Mas essas palavras que eu gosto, que no desafio e se você achar que a palavra foi muito afiada reclama com a gerência lá em cima que ele que <risos> falou para compartilhar contigo estou brincando um pouquinho contigo hoje vamos juntos lá Romanos capítulo 3 verso 3 eu quero ler a propósito três versos contigo e depois vamos entrar na palavra que eu creio que Deus tem para nós hoje Romanos capítulo 3 verso 3 diz assim que importa se alguns foram infiéis a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus de maneira nenhuma Você pode dizer bem alto diga De maneira nenhuma Vamos mais um texto 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13 Nos diz assim, o apóstolo Paulo Se somos infiéis Ele permanece fiel Pois não pode negar a si mesmo Se somos infiéis Deus permanece fiel Quem pode dizer amém aqui? Amém. Mais um texto Deuteronômio, capítulo 7, verso 9 Deuteronômio, capítulo 7, verso 9 Diz assim saibam portanto, que o Senhor o seu Deus, é Deus Ele é o Deus fiel, você pode repetir o que diga Ele, Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança por bondade, por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos o tema da minha mensagem nessa noite é fiel até o fim fiel até o fim vamos orar juntos, querido Jesus nós te agradecemos, porque queremos que teu Espírito Santo hoje vai falar conosco, eu oro, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, e oramos, Deus, que essa palavra, que é mais cortante, que uma espada de dois gumes, possa entrar no nosso coração, dividir alma e espírito, e nós possamos, Deus, ser levados, ao lugar onde o Senhor quer nos levar espiritualmente hoje, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, também, meu time do Palmeiras perdeu, mas tem o segundo jogo, o justo cai sete vezes, mas levanta e sete, com certeza levantaremos a próxima. Aleluia. Amém. Comece comigo. Gente, na minha opinião, um dos atributos mais incríveis sobre Deus é o seu atributo de fidelidade. Amém. Deus, ele sempre é fiel. Você pode dizer comigo, diga, Deus, Deus. É, fiel. é fiel. Gente, Deus, ele sempre permanece fiel. A palavra de Deus fala que ele é imutável, ou seja, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus, Ele sempre é fiel, isso é incrível, a palavra fiel, tra traduzida no seu dicionário, significa aquele que não muda comportamento, que é firme, constante e sempre permanece na sua aliança, Amém. sempre permanece na sua aliança, Ele é firme, é constante, este é fiel, e Deus gente, é tão incrível, atributo de fidelidade de Deus, que o apóstolo Paulo refere-se na carta aos romanos, que mesmo que muitos foram infiéis, isso não mudou a fidelidade de Deus, Amém. ele está dizendo, tem muita gente aí que não foi fiel com Deus, mas de maneira nenhuma Deus parou de ser fiel ainda, uau, que incrível isso, o apóstolo Paulo fala a um dos seus discípulos Timóteo, ele está dizendo, mesmo quando nós não somos fiéis, Deus, Ele permanece fiel, Ele não pode negar quem Ele é, os seus caráter, gente, Ele sempre tem sua fidelidade, gente, isso é incrível, a maneira como Deus é fiel, a maneira como Deus, Ele não muda, e Ele é sempre presente e constante, um dia desses, falando com alguém a respeito disso, né, um rapaz falou para mim, Mateus quer dizer então, que mesmo que eu não seja fiel, Deus continua sendo fiel, eu falei para ele sim, ele falou, quer dizer que a minha infidelidade, não anula a fidelidade de Deus, ele perguntava para mim, eu falava, sim, a título de continuar te amando, de continuar amando você, os braços do Senhor, sempre estarão abertos para você, porque Deus sempre é fiel, em seu amor e sua misericórdia, mas isso não significa, que o fato de Deus ser fiel, Ele não espera, que eu e você também possamos ser fiéis a Ele, o fato de que Deus permanece fiel, independentemente de eu sendo ou não sendo, não significa que Deus não está esperando, que eu e você também possamos ser fiéis a Deus, você pode dizer comigo diga, ser fiel, até o, até o fim, Salmo capítulo 18, verso 25 e 26, nos fala exatamente dessa maneira, diz assim, ao fiel, te revelas fiel, ao irrepreensível, te revelas irrepreensível, ao puro, tu te revelas puro, mas com o perverso, tu reages à altura, o que, que ele está dizendo? Você vai provar Deus na altura da sua resposta, se você for fiel, você provará de um Deus fiel, porque ele espera gente, que assim como ele é fiel conosco, nós também possamos ser fiéis com ele, Amém. E Apocalipse gente, conhecido como o livro da revelação, é tão especial que João, ele em certo momento escreve sete cartas, do próprio Senhor Jesus, para as igrejas que estão situadas na Asa Menor, e Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, nos dá a respeito dessas sete cartas, que são recados específicos de Deus, para essas igrejas, e a terceira carta refere-se a uma igreja chamada Esmirna, Deus a propósito, Jesus está escrevendo essa carta e eu quero ler contigo Apocalipse capítulo 2 verso 8, o que Jesus ele fala a respeito de fidelidade para essa igreja situada em Esmirna, em Apocalipse 2 verso 8 diz assim, e ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isto diz o primeiro e último que foi morto e reviveu, conheço as tuas obras, é a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus Mas na verdade não são, mas são da sinagoga de Satanás Nada temas Das coisas que há de padecer Eis que o diabo lançará Alguns de vocês na prisão Para que sejam tentados E tereis uma tribulação de dez dias Se fiel até a morte Você pode dizer como eu diga ser, ser fiel até a morte até Algumas traduções dizem ser fiel até o fim E dar te a a coroa da vida, verso 11, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com o Espírito, diz às igrejas, ao que vencer, ou melhor, o que vencer, não receberá o dano da segunda morte, o que está acontecendo aqui? Jesus está fazendo um comunicado, para essa igreja de Esmirna, está falando, gente, vocês vão sofrer perseguição, por causa do meu nome, Jesus está dizendo, a chapa vai esquentar, o couro vai comer, no verso 10 está dizendo, vocês vão padecer, está dizendo no verso 10, muitos aqui, alguns, vão até para prisão, por causa do meu nome Amém. Jesus está dizendo, terei simulações, em outras palavras o problema é dar pesada a chapa vai esquentar mas é tão interessante, que Jesus ele fala, mas tu seja fiel é. até a morte, e eu te darei a coroa da vida, Amém. seja fiel até o fim porque de algumas palavras, ele está dizendo que o negócio é esquentar para eles eles estão debaixo de um contexto de, perdição, de, de perseguição. Jesus está esperando da vida deles fidelidade. E é tão interessante que no verso 11, de alguma maneira, a gente, Jesus ele condiciona até a própria salvação, a atitude de você ser fiel até o fim. Ele está dizendo: você vai passar por muito problema, mas considere que se você for fiel, você não sofrerá o dano da segunda morte. Você pode dizer que me diga segunda morte. Mateus, explica para gente o que é a segunda morte todos nós aqui gente, vamos passar pela morte exceto eu, é claro que estou aqui cada dia eu fico mais novo <risos> renovo a cada manhã mas o simples faz gente, que a nossa vida aqui tem um fim você queira ou não queira gente, você um dia se Jesus não voltar antes você morre você vai embora essa é a primeira morte porém qual é a segunda morte a qual o próprio Jesus se refere aqui? obviamente gente, são aquelas pessoas que não serão salvas que serão que irão ao inferno essa a primeira morte todos experimentam no corpo, a segunda morte tem a ver com aqueles que não foram salvos. Jesus ele está condicionando, se você for fiel, você não experimentará o dano da segunda morte. Porém, se você não for fiel, hashtag, vai para o De alguma maneira, Deus ele sempre é fiel, mas Deus espera também que nós possamos ser fiéis a Ele. Na quarta carta às igrejas, Jesus escreve a uma igreja de uma cidade chamada Tiatira. Você pode dizer comigo essa palavra? Diga Tiatira. Apocalipse capítulo 2 verso 26, a palavra de Deus nos fala. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Você pode dizer comigo, de guardar até o fim. Jesus fala, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então percebemos gente, que Deus não apenas Ele é fiel a nós. Hoje nós cantamos aqui, és fiel em todo o tempo mas ao mesmo tempo que Deus é fiel, Deus está esperando que eu e você também possamos corresponder a essa fidelidade com Deus, conecte-se comigo, toda a humanidade estava condenada à morte eterna, ao inferno, porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que veio enviado por Deus Pai, e Ele morre naquela cruz, para tomar o nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, para que nós não fôssemos mais ao inferno, mas que nós pudéssemos ter vida eterna, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Amém. Jesus quando vem ao mundo, Ele morreu por toda a humanidade, a sua morte na cruz, foi uma obra completa, onde Deus, através de Jesus, traz muitos benefícios, da sua morte e ressurreição para nós, conecte-se com isso, eu quero... Correr e voar nisso aqui hoje Eu vou ler alguns versículos bem rápido Então pense muito rápido comigo Diga para alguém perto de você, diga, pense rápido A morte de Jesus Nos traz salvação e vida eterna Você pode dizer como diga salvação, salvação E vida eterna Posso te dar um versículo? Romanos capítulo 6 verso 23 Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna através de Jesus Cristo Nosso Senhor Amém. A morte de Jesus nos traz redenção Diga comigo redenção deixa eu te dar um verso, Romanos capítulo 3 verso 23 e 24, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus a morte de Cristo na cruz por nós nos traz perdão dos pecados, diga comigo perdão dos pecados, 1 João capítulo 2 verso 2 diz, e ele Jesus é a propiciação pelos pecados não somente os nossos, mas também de todo o mundo a morte de Jesus nos traz o benefício da purificação. Diga comigo, purificação. 1 João capítulo 1, verso 7 diz, mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém. A morte de Cristo nos traz libertação. Diga comigo, libertação. João capítulo 8, verso 36 diz, porque se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres vamos mais uma, a morte de Jesus nos traz justificação, diga justificação, 1 Coríntios capítulo 6 verso 11 diz assim, alguns de vocês assim outrora foram, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados, no nome do Senhor Jesus Cristo Espírito nosso Deus, foram justificados, a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, nos traz cura, diga comigo cura… Isaías capítulo 53 verso 5 diz Mas ele, Jesus, foi morto pelos nossos pecados E transpassado pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras nós somos curados Amém. Até que cansei Eu poderia ficar falando para você a noite inteira Dos benefícios O qual a Jesus morrer na cruz Ele traz a nossa vida Jesus ele morre, ele vem trazer tudo isso para mim e para você, nós chamamos isso os benefícios da cruz, a obra de Jesus Cristo é suficiente, ele é completa, mas deixa eu falar para ti agora a morte de Jesus na cruz, gente, não é apenas um anúncio dos benefícios e resultados que a sua morte e ressurreição traria para nós, mas a morte de Jesus também, é um convite para mim e para você, para entrar numa aliança de fidelidade com ele, Amém. quando Jesus estava morrendo na cruz, ele estava dizendo eu estou tomando o seu lugar. Se existe um problema, que o salário do pecado é a morte, então eu vou ser propiciação, eu vou para a cruz em seu lugar. Mas eu não estou aqui apenas para morrer por você. Eu estou aqui para convidar a você a uma aliança, viver uma aliança de fidelidade comigo. O que eu estou tentando dizer, gente, é que ninguém será salvo sem entrar numa aliança de fidelidade com Deus talvez você diga, Mateus, mas eu pensei que a salvação era de graça, não é pela graça mas não é de graça Amém. e eu vou mostrar isso para você agora em Lucas capítulo 22, verso 19 e 20 nós temos um momento tão especial onde Jesus, ele toma a santa ceia com os seus discípulos a propósito, onde nós tivemos Rebochurch em família e celebramos esse momento especial da santa ceia Amém. em Lucas 22, 19, vamos ler juntos Jesus tomando pão deu graças a Deus e partiu e deu aos seus discípulos dizendo, este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, você pode dizer como eu digo? façam isso? em memória de mim, isso é o mandamento de Jesus verso 20, da mesma forma depois da ceia tomou o cálice dizendo, conecte agora este é o cálice da nova aliança este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês, no momento que Jesus está tomando o momento da Santa Ceia, ele pega aquele vinho e ele declara, gente, isso aqui é o cálice da nova aliança, é o meu sangue que vai ser derramado por vocês, agora note comigo que Jesus fala nova aliança, diga comigo nova aliança, nova aliança. Por que nova aliança? Porque antes existia uma velha, qual era a velha aliança, era a aliança de Moisés, nós podemos chamar isso exatamente da, da, de uma, da aliança mosaica, o qual sempre que alguém pecava, conecte comigo, quando alguém pecava, todos os anos, as pessoas, os israelitas, eles tinham que imolar um cordeiro, eles tinham que sacrificar um cordeiro, levar ao sumo sacerdote, e aquele cordeiro gente, eles ofereciam como propiciação pelos seus pecados, Hebreus capítulo 9, 22, fala, hoje eu estou um veneno em versículo aqui, meu Deus, é um download aqui, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados, então, todos os anos, eles pegavam um cordeiro, eles levavam o sacerdote, e diziam, eu pequei, esse aqui estão os meus pecados, para que for, sejam perdoados, essa era a velha aliança, agora sabe o que Jesus está falando? Agora, eu estou estabelecendo uma nova aliança, sabe o que é a nova aliança? O meu sangue, não mais o sangue de um animal, é o meu sangue, uma vez por todas, não precisa ser de ano em ano, uma vez por todas, será derramado, para que vocês sejam perdoados, agora é o meu sangue Jesus está dizendo, a nova aliança, porém gente, isso aqui, o que Jesus está dizendo, eu estou entregando, a minha própria vida a vocês, o meu sangue será derramado em favor de vocês, mas o que eu estou propondo aqui é que vocês entrem numa aliança comigo, eu vou morrer na cruz por vocês, eu vou ser fiel a isto, mas ao mesmo tempo, vocês precisam entrar numa aliança de fidelidade comigo. Você pode dizer comigo, comigo nessa noite, aliança de aliança de fidelidade. Jesus está dando a letra aqui, ele está dizendo: se você entrar quiser entrar nessa aliança você precisa estar disposto a entregar a sua vida no mesmo nível do que eu estou entregando gente, e os discípulos entenderam isso de maneira muito clara Jesus estava propondo aqui, era uma aliança de ser fiel até o fim era uma entrega multa até porque, olha como se vai desenrolar essa história aqui, agora conecta isso aqui Jesus acabou de falar isso essa aqui é o cálice, é o meu sangue que vai ser derramado, a nova aliança Deus está dizendo, tem uma aliança eu não vou fazer isso aqui em vão, isso aqui não será uma história bonitinha, esse negócio será uma aliança, que todo aquele que decidir entrar, será salvo, Amém. é uma aliança de ser fiel, agora Lucas capítulo 22, verso 21, apenas um versículo à frente, perceba o que Jesus fala, Jesus fala assim, mas eis, que a mão do que me trai, está comigo na mesa, eita, Jesus acaba de dizer assim, ó oh, gente, mas tem alguém aqui na mesa que vai me trair, em outras palavras está dizendo o quê? Esse camarada não vai ser fiel, tem alguém aqui na mesa com a gente, que esse aqui não vai entrar nessa aliança de fidelidade, fico imaginando os discípulos, todo mundo começa a falar assim, eita, quem vai ser, quem vai ser, não é aquele negócio quem está com a mão amarela, né? todo mundo, eu acho que esse aqui, não, acho que esse aqui, e todo mundo começa a se negar, gente. Os discípulos começam a discutir ali, depois você pode, pode ler o texto na Bíblia. A ponto que, de repente, né, Pedro fica imaginando aquele cara mais hostil, mais colérico, ele se levanta e é vocês, tudo e tem chance mesmo de negar Jesus. Eu não ponho a mão no fogo por nenhum aqui, ó. Na minha opinião, você é o próximo candidato. E quando Pedro está falando isso, Jesus aponta para Pedro e fala assim: oh, Pedro, hoje à noite Satanás pediu para peneirar a tua vida como trigo fico imaginando assim, que Pedro arregaia os olhos assim, quem? isso mesmo, chifrudão, ele vai te peneirar como o trigo, peneirar o que gente? a fidelidade, de Pedro, mas sabe o que é mais interessante? Jesus fala só, assim, e tu Pedro, quando tu se converter, confirma os teus irmãos, gente, quando eu olho, Jesus mandando Pedro se converter, às vezes eu penso assim, eu também preciso então me converter, ele está dizendo, Pedro, tu toma jeito, mas o mais interessante que Pedro ele se levanta nesse momento e fala assim ó, eu estou pronto para ir para a prisão contigo, e eu estou pronto até para ir para a morte contigo mas eu vou ser fiel é isso que Pedro está falando para Jesus porque os discípulos estão entendendo sabe o que gente? que aquilo que Jesus está propondo para eles é uma aliança de fidelidade você pode dizer como é de é aliança? de fidelidade no momento da santa ceia, no momento que Jesus está anunciando que Ele vai para a cruz, Ele está dizendo, eu vou morrer por vocês, mas o que eu estou propondo, é que vocês vivam uma aliança também, de ser fiel a mim, Tu conhece a história, Pedro nega Jesus três vezes, Jesus ele morre, Ele ressuscita, e João capítulo 21, Jesus não vai deixar barato, Jesus vai até a praia encontrar Pedro, e Jesus por três vezes pergunta a Pedro, tu me amas? E outras palavras está dizendo aí, você não ia ser fiel para mim? você não prometeu que estava pronto para ir para a prisão? você não prometeu que estava pronto para morrer por mim, porque o que aconteceu com a sua fidelidade Pedro, o que aconteceu com o seu amor, e Pedro chega à conclusão, pois é, eu não fui tão fiel, mas o simples fato que Jesus falou, talvez hoje você não foi, mas chegará um dia, que você estenderá seus braços, outro irá te cingir, e você será fiel Pedro, Jesus estava falando a respeito da morte, como que Pedro morreria, ele morreria um dia, por causa de Jesus, ele se tornaria um marte, sabe por quê? Porque um dia, a aliança que Pedro hoje não conseguiu viver, um dia, Pedro iria ser fiel até a morte, até o fim por Jesus, Amém. lembra as palavras de Jesus, à igreja de Esmirna, se você for fiel até o fim, eu te darei a coroa da vida, agora isso é tão importante, quando a gente começa a entender isso, que Jesus espera de nós, uma aliança de fidelidade, e ele deixou isso bem claro, em Mateus capítulo 10, verso, verso 38, Jesus ele fala, aquele que não toma a sua cruz, e não me segue, não é digno de mim, Jesus certa vez fala, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, diga comigo, negue-se a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz, e siga-me, porque qualquer um quiser salvar a sua vida, vai perder, mas quem quiser perder por amor a mim, este irá salvar, Jesus está dizendo, esse nível de aliança que eu estou propondo para vocês, é que da mesma maneira que eu vou carregar a minha cruz, eu vou morrer, você precisa estar disposto, também a tomar a sua cruz todos os dias, negar a si mesmo e me seguir, Amém. quando Jesus estava a gente carregando a cruz no Calvário, esses não são relatos bíblicos, são relatos históricos, muitos dizem que Jesus caiu várias vezes durante o caminho, a propósito, Jesus havia sido muito chicoteado, havia apanhado muito, a Bíblia nos relata a respeito de um, de um homem chamado Simão Sirineu. Esse homem, ele foi convocado a ajudar Cristo a carregar a cruz. Jesus não tinha mais forças para carregar aquela cruz. Ele havia padecido muito. Se você quer ter apenas uma pequena noção do quanto Jesus sofre, hoje à noite, antes de você dormir, assista um filme chamado A Paixão de Cristo. Velho, mas bom. Jesus ele está lá carregando aquela cruz, e todas as vezes que Jesus derrubava aquela cruz, Jesus ele levantava novamente, e Jesus ele continuava, sabe por quê? Porque Ele estava dizendo, eu vou ser fiel à minha aliança, de morrer na cruz, de derramar o meu sangue para salvar a humanidade, Jesus estava dizendo, eu vou cumprir a minha parte, eu vim para estabelecer uma nova aliança, uma aliança onde a humanidade não será condenada, onde as pessoas não irão ao inferno, mas elas terão vida eterna, através do caminho que eu vou trazer, através da minha morte naquela cruz, Amém. mas todas as vezes que Jesus caía gente, Ele levantava, dizendo, eu vou ser fiel, eu vou continuar fiel, à minha aliança, o simples fato, é que quando a gente pensa a respeito disso, Jesus, ele foi fiel até o fim agora sabe qual é o problema gente? é que muitas pessoas elas querem os benefícios da cruz de Cristo mas elas não estão comprometidas a viver a aliança de fidelidade com o Senhor até o fim elas dizem, eu quero esses benefícios os qual Jesus trouxe para mim, mas eu também não estou disposto a me entregar nesse mesmo nível de aliança e esse é o momento gente, que eu consigo entender, que a nossa vida de fidelidade com Deus, irá influenciar na nossa vida eterna, Jesus Ele espera, que eu e você, possamos ser fiéis a Ele… Amém. isso é tão impactante, todas as vezes que nós estamos celebrando um casamento gente, na minha opinião, o momento mais impactante do casamento, é o momento dos votos da aliança as pessoas normalmente estão encantadas com a, com a decoração a noiva está bonita, de branco que legal, o noivo noivo coitado sempre está ali na frente ali com o terninho banguela né? e chega o momento de entrar nas alianças vem entre os dami, todo mundo, ai que bonitinho a, gente, a galera não se dá conta que o momento mais importante num casamento são o momento das alianças nesse momento tudo que está girando em torno pessoal o casamento inteiro, essa cerimônia se dá nesse momento das alianças, é o momento onde estão se declarando Jesus está aqui falando a respeito de uma aliança que Ele está propondo eu quero tentar ilustrar para você de alguma maneira mais simples aqui deixa eu me perguntar, existe alguém, um casal aqui que está noivo, algum casal que está noivo aqui você está noivo? noivo, por favor, vem aqui, então noivo, vem aqui, vai passar uma vergonhinha, mas, o momento das alianças, agora eu quero mostrar o que muitas vezes acontece, mas não, pode ficar, o homem aqui, e a mulher aqui, ó. Ah, pode ser mesmo, está perfeito, muito bom, <risos> hoje vamos casar vocês agora mesmo tô e a gente vamos imaginar é o momento de aliança agora eu gostaria que, que vo você analisasse a preposição que está escrita aqui para mim você não sabe mas ele me mandou um whatsapp antes e, e é o que está proposto aqui a respeito da aliança, dos deveres aqui tem uma cláusula ele está requerindo ele está dizendo que você deve cumprir todos os deveres como esposa e amá-lo, ser uma mulher dedicada Mas existe uma cláusula dizendo assim Mas que ele não precisa Cumprir os deveres dele como homem Que está tudo ok Se ele apenas andar do jeito dele Você não pode reclamar Tu quer aceitar isso? Parece que a primeira não deu certo Existe uma segunda cláusula Que ele requer exclusividade No relacionamento sexual da sua parte Mas ele está dizendo Mas ele está livrão para toda hora você quer aceitar essa cláusula? não, está piorando existe uma cláusula que ele está falando que você precisa ser intensa em amá-lo e o seu amor deve ser quente mas tudo bem se ele for frio e indiferente aceita essa cláusula? existe uma outra cláusula que você deve ser fiel sempre a ele mas ele pode ter o coração dividido principalmente nos finais de semana aceita essa cláusula? Existe uma cláusula aqui que você deve ser dedicada, fiel e sempre manter a sua fidelidade, a qual a aliança você se propôs, mas ele muitas vezes pode estar, hashtag, nem aí. Você aceita essa cláusula? Não. Gente, o simples fato é que ninguém aqui aceitaria isso, sim ou não? Sim. Mas por que muitas vezes nós estamos agindo assim com o Senhor Jesus? porque muitas vezes nós estamos requerindo, seja fiel a mim Deus, Tu és fiel, mas eu não estou dentro do meu coração decidido, a retribuir a mesma aliança de fidelidade, o qual Jesus me propôs, e nós esperamos que Deus seja fiel, e Deus Ele sempre é, o apóstolo Paulo fala mesmo, quando nós não somos Ele permanece, mas o simples fato, é que nós não podemos requerer das bênçãos, dos benefícios da cruz de Cristo e não esperar dentro do nosso coração que a gente dê uma resposta de fidelidade a Deus obrigado gente, vocês foram muito bem aqui, era tudo mentirinha tá? Então. eu quero alguém para me amar mas não ser fiel a esta aliança é o que muitas vezes nós estamos fazendo com Jesus, você sabe que é um problema É um problema muito sério que acontece estão pregando gente, um evangelho genérico, um evangelho que diz, Deus me ama independentemente do que eu faço, verdade ou mentira? A resposta é que é verdade, Deus te ama independentemente do que você faz, mas você sabia que o amor de Deus, não é a mesma coisa que a aprovação de Deus? Deus pode te amar e estar te reprovando o simples fato gente, é pesado que eu vou falar agora, mas tem muitas pessoas que Deus ama, cara, e você não imagina o quanto Deus ama, mas elas não serão salvas, porque a, a nossa salvação tem a ver com a nossa fidelidade, Jesus diz à igreja de Asmirna, se tu for fiel, até o fim eu te dou a coroa da vida, Amém. se você for fiel, você não experimenta o dano da segunda morte, quando eu leio o apóstolo Pedro, capítulo 4 verso 18, ele diz assim, se é com dificuldade que o justo se salva, aonde vai comparecer o ímpio e o pecador? Ele está dizendo, o camarada, mano, que ele está agindo com fidelidade, que ele está que ele buscando a Deus, que ele está na jornada certa, já não é fácil ele se salvar, agora tu imagina onde vai comparecer, o camarada que ele não está tentando ser uma vida, viver uma vida de aliança e de fidelidade com Deus, na minha tradução, dizendo, o cara está aí é morto, esse cara sim está frito, e tem um monte de gente pessoal, tentando buscar Deus, pelaquilo aquilo que Ele pode fazer, e não por aquilo que Ele é, pela aliança, o qual Jesus propôs, que nós deveríamos entrar, eu falei para você, que dava tempo de você ir embora, você não acreditou, não que Deus não seja um Deus abençoador, não que os benefícios da cruz não estejam para nós, Deus é galardoador daqueles que o buscam, e eu tenho provado como Deus é abençoador gente, talvez muitas pessoas tenham provado como Deus é abençoador, mas o simples fato que a aliança, a morte de Jesus na cruz, é muito mais do que uma preposição para nos amar, e eu me sentir amado e aceito, mas é uma, 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 um convite para você entregar a sua vida, da mesma maneira que Jesus entregou, todos os discípulos de Jesus, gente, com exceção de João, morreram martirizados por causa de Cristo, você sabe por quê? Lembra que Jesus havia falado, quem quiser salvar a sua vida, vai perder, quem quiser perder a sua vida, vai salvar, João foi o único cara, que não correu na hora da cruz, foi o único que disse, eu estou pronto para morrer com ele, eu estou decidido a ser fiel até o fim, eu estou pronto para ir na minha vida até a morte com Jesus, Amém. eu lembro cara, quando a gente era pequeno, pai e mãe tentaram implantar desde cedo dentro de nós essa mentalidade de ser fiel com Deus, me lembro que o pai conversava com, com a gente lá em casa, ele dizia assim, gente vocês têm uma aliança de pureza e santidade com Jesus, se conserve santo, puro para o casamento, porque isso aqui não é para a gente, isso aqui é para vocês, é a aliança de vocês com Deus, se vocês quebrarem, isso aqui é a sua infidelidade com Deus, várias vezes pai e mãe preparavam para a gente, aquilo que Jesus chamava a respeito do dos últimos dias de grande tribulação o qual nós lemos que a igreja de As, Asmirna aqui estava enfrentando e o pai e mãe falava: vocês nunca devem deixar a fidelidade com o Senhor vocês de, sempre devem ser fiéis a Jesus, eu me lembro de vez em quando meu irmão, ele não sei se na ideia de me trollar, ele fazia umas perguntas esquisitas para mim, ele falava, Mateus se um cara levantasse uma arma na tua cara e dissesse ou tu nega Jesus, ou eu te mato o que, é que você fazia? e eu tinha sido ensinado, eu dizia Pode atirar, estou pronto para morrer por Cristo. Dizer: tá, tudo bem. Mas calma aí. E se ele pegasse um facão afiado e começasse a cortar dedinho por dedinho, dizendo, outro nega Jesus, eu vou cortar dedinho por dedinho até a morte. Eu dizia, ah, mas aí sacaneou. Não, não é melhor matar, mata de uma vez. Mas o simples fato de não, pois agora, não tem como. Se eu não for fiel a Jesus, Jesus está falando, se tu fiel e eu te darei a coroa da vida, Amém. seja tu fiel até o fim, e você será salvo, Amém. agora se Deus é fiel gente, nessa aliança, o qual Jesus está propondo para salvação, eu estou pregando o evangelho para ti, não espere que você pode ser salvo, dando qualquer migalhas para Deus, não espere que você simplesmente um dia viverá de qualquer maneira nessa vida e chegará um dia e Jesus é amor o tanto que Deus é amor, Deus é justiça o apóstolo Paulo Pedro, perdão, diz, se é com dificuldade que o justo se salva, aonde que o pecador e o ímpio vão estar na presença de Deus esse é o momento que eu descubro gente Jesus ele fala a respeito das dores de parto, falando a respeito da sua vinda, Jesus está dizendo assim como estou subindo aos céus, um dia eu descerei com meus anjos em grande glória, ele fala, todo olho verá, os discípulos perguntam, como a gente saberá que estará próximo a sua vinda Jesus? Em Mateus capítulo 24, conhecido como o capítulo do apocalipse nos evangelhos, Jesus fala a respeito do que é conhecido como as dores de parto, os sinais que a volta de Jesus estaria perto, e Jesus ele fala, em Mateus 24 verso 9 e 13, apenas esse texto eu quero ler contigo, ele fala assim, então sereis entregues à tortura, ele está dizendo que vão perseguir você por causa do meu nome e vos matarão e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome Jesus está falando, nesse tempo muitos vão escandalizar-se em outras palavras, hashtag, muita gente vai vazar muita gente vai me deixar e trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão igualmente, onde surgir falsos profetas enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos Jesus está dizendo, irá esfriar mas quem perseverar até o fim será salvo Amém. algumas traduções falam mas quem for fiel até o fim será salvo a verdade gente que a fidelidade de cada um de nós aqui ainda nessa vida será provada até onde você está enganjado na aliança que Jesus propôs para você de ser fiel a ele Amém. Jesus foi até o fim você lembra no jardim do de por três vezes Jesus chegou a perguntar para Deus, Deus tem como me livrar dessa cruz? Deus tem como não, não enfrentar tudo isso? Deus se cala, e diz, não tem que enfrentar, sabe o que Deus está dizendo? Então eu vou ser fiel, a minha aliança, a nova aliança, de morrer na cruz, para salvar a humanidade, e essa aliança gente, é o que Jesus, propõe para eu e você, igreja de Cristo, da mesma maneira que Jesus se entregou por nós, nós estarmos dispostos também, de entregar a nossa vida aí por Ele, testes de fidelidade na nossa vida, eu recordo que quando, quando adolescente, existia um programa de TV, terrível, confesso, hashtag terrível, chamava teste de fidelidade, alguém? A ideia do programa, era mais ou menos assim, existiam câmeras, filmando o camarada, que estava ali ao vivo, e ele só não sabia que a esposa dele estava vendo ele ao vivo em outro lugar. E quando ele entrava numa clina, uma clínica médica, né, ele estava esperando no saguãozinho lá. E de repente vinha um avião, um foguetão, né? A mulher vinha com aquela saia que nem o diabo passava por perto, né? É, e ela ah, aqui, você precisa entender, você sabe o que eu estou falando, né? E ela chegava, oi, eu vim te atender. Você tá tão tenso. Você botava a mão no camarada. já O camarão já ficava branco, mano. O cara já. Vem aqui. Levava ele numa salinha. E ela fazia uma pergunta pro cara: Você é casado? E a mulher do cara vendo ao vivo, bro. E muitos diziam: Não. Quando dizia não, mano, a mulher já era. Ah. E ela tava continuando. E, e, e o apresentador, gente, ainda falava. Fala, fala, o cara era. Hashtag do Capeta, que ele apresentador, que ele diz, para, 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 para. Você lembrou agora, né? E ele perguntava para a mulher assim: Você quer continuar vendo? E, e gente, as mulheres são encarnadas. Eu, falei, eu vou, vou. Ele dizia: Mas não continue. Ele falava: Pô. Eu vou, eu vou, eu quero ver, eu quero ver. Ele vai ver, né? Gente, o cara, ela que pediu. Então continua vendo. Gente, dá, e ali, gente. Muitos ali, gente, não eram fiéis à sua aliança. E aí o pior, quando o camarada achava que ia descer o escorregador, a mulher dizia, isso aqui só um teste, tchau para tu, você não é precisa um sem vergonha, não é fiel à tua aliança. E o cara ficava com o Zé Mané olhando para o teto lá. Eu me lembro um dia, que teve um camarada que falou, eu sou casado, desculpe mulher, afaste um metrinho aí. E a mulher dele olhava assim, é, não marido. Sabe por quê, meu irmão? Deus, mesmo quando nós somos infiéis, permanece fiel. Essa é a verdade. Mas o fato é que Deus está esperando fidelidade em mim e de você. Amém. Agora a pergunta é, como está a sua vida de fidelidade com Deus? Eu vi jovens, cara, orando tanto para passar no vestibular. E quando entraram na universidade, se afastaram dos caminhos do Senhor e foi viver uma vida distante de Deus, eu vi pessoas cara, solteiros, à espera de um milagre, hashtag não é simples, principalmente mulher, vou falar, que passa o camarada e convida, mano, e troca o relacionamento com Deus, por um relacionamento natural desse mundo, que é incerto ainda, perder propósito de Deus, não foi fiel a Deus, eu vi gente, pessoal, orando por um carro. O cara vinha a pé para a igreja. E Deus abençoou, deu um carro para o cara. O cara, em vez de continuar vindo para a igreja, dava umas voltas lá no tanque na hora do culto. Eu vi gente, pessoal, orando tanto por uma promoção, para chegar num status, num, num cargo. E quando chegou lá a gente na situação financeira ideal, parou de servir, de ser fiel a Deus o simples fato gente, que a nossa fidelidade vai ser testada, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, Satanás pediu para peneirar você como um trigo, eu roguei por ti, que a tua fidelidade, que a tua fé não desfaleça, mas Pedro, você precisa entender que você precisa ser fiel, gente, quando fala sobre fidelidade, eu consigo per perceber o quanto, a igreja de Jesus precisa entender o que Jesus propôs, a salvação é de graça, ou melhor, é pela graça, mas ela não é de graça, ela vai nos custar tudo, custou tudo para Jesus, é incrível, no livro de Daniel capítulo 3, fala a respeito de três homens, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. o rei Nabucodonosor levanta uma estátua, e ele fala, quando soar o sino da harpa, quando o sino tocar, todos devem se prostrar e adorar essa estátua, esses três camaradas, três homens de Deus falam, de jeito nenhum, a gente adora apenas a Deus, adorará somente ao Senhor teu Deus e apenas Ele prestará culto, o rei Nabucodonosor diz, quem não se prostrar, será emitido um decreto, será sentenciado a fornalha de fogo, sabe o que esses três camaradas falam? Eles estão dizendo assim, ó, a gente está pronto para dar a nossa vida, mas a gente não vai negociar ser fiel até o fim a Deus. É incrível. Porque Daniel capítulo 3 fala que, quando toca o sino, esses três vão se prostrar. Toca a harpa, os três vão se prostrar. Vão falar para o é um rei e fala, tem três caras que se recusam a se prostrar. Deixa eu me falar para você: existe uma estátua nessa geração, de pé, e essa cultura diz para você se prostrar se proste adolescente, perca a sua virgindade cedo, é careta você ainda não ter beijado na boca, é careta você se guardar para o casamento, é careta o homem você não trair a sua esposa, todo mundo precisa trair, existe um sistema, existe um padrão mundano, que todos estão se prostrando, mas esses três caras estão dizendo, a gente entende, que a gente vai ser fiel com Deus, até o fim, Amém. nesse momento, o rei fala, se vocês não se próximos, vocês entram na fornalha de fogo a resposta desses três caras me apavora porque eles falam assim a gente crê que o nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha mas rei se a gente for para a fornalha e ele não nos livrar, a gente está disposto a dar a nossa vida sabe por quê, meu irmão, esses caras entendiam uma coisa mais profunda, Jesus falou aquele que for fiel até o fim eu lhe darei a coroa da vida Amém. ou seja, cara não tem a ver apenas com isso aqui, tem a ver com a minha vida eterna e é isso que acontece, o rei parece que vai tentar ser incisivo ele diz, vocês não vão mesmo se prostrar então, aumente o fogo na fornalha a ponto que os guardas que vão aumentar o fogo, é tão forte que ele fogo que eles morrem queimados os guardas Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes você ser fiel a Deus vai te levar para dentro do fogo. Muitas vezes ser fiel a Deus, cara, vai te levar por você ter que pagar um preço. Vai falar de você pagar um preço, jovem, por solidão às vezes. Noites que você gostaria, que todo mundo está na baladinha, mano, enlouquecendo. Você vai estar tá no seu quarto. Talvez aquele dia não foi o mais feliz na sua vida. Mas eu ia falar para você: vale a pena todos os dias que você nega a si mesmo põe a tua cruz nas tuas costas e diz, eu sou um discípulo de Jesus, eu estou continuando a ser fiel a Deus, vale a pena homem, o dia que você casou com a sua esposa, você fez uma aliança com Deus, uma aliança com a sua esposa, e aparece aquele rabão de saia, do teste de fidelidade, você pensa, nossa, mas isso aqui é bom demais Jesus, vale a pena, você negar a si mesmo, a própria prostituição, que é presente na nossa carne, cara é dizer, eu vou ser fiel a Deus sendo fiel a minha esposa mantendo o meu casamento intacto Amém. aqueles três homens são jogados gente na caldeira de fogo sabe o que é mais incrível? que de repente o rei Nabucodonosor olha para os guardas ele faz uma pergunta ele fala assim, gente, tem alguma coisa que está acontecendo errado aqui, tem alguma coisa errada gente e os guardas falam, o que que é? não era para ter lançado três lá dentro da fornalha de fogo e os guardas dizem, exatamente, a gente lançou os três, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o guarda pergunta, mas então por o rei pergunta, então por que, que eu estou vendo quatro lá dentro? Amém. Amém. E sabe o que é mais incrível? Depois lê sua Bíblia, Daniel capítulo 3. Se não me engano, é verso 25, por aí, nesse momento. Ele fala: E o quarto que eu estou vendo tem a imagem, como o filho do homem. Amém. Amém. Gente, sabe o que eu acredito pessoalmente aqui? Jesus quando ele está na terra, ele é chamado de o filho do homem, o que eu acredito teologicamente explicar para você, é uma teofania, teofania é uma aparição do próprio Cristo, antes mesmo de ele ter vindo ao mundo enviado por Deus, ter nascido da Virgem Maria, acontece uma teofania, o próprio Jesus aqui na terra, isso aconteceu também, o que eu acredito com o Abraão, e esse momento gente, eu fico imaginando Jesus olhando, a fidelidade daqueles três, Aqueles caras ponto a ponto de dar morte. A ponto de negar a sua própria vida. E, eles, e Jesus olhando eles. Cara, se o nível desses caras é de ser fiel até o fim. Eu desço lá na terra para caminhar com eles nesse fogo. Mas esse nível de fidelidade impressiona Deus, cara. Amém. Jesus desce e caminha com os três lá dentro. A Bíblia fala que o fogo não queimou ninguém. Sabe por quê, gente? Quando você é fiel com Deus, pode você ir para dentro do fogo. Pode, cara, passar alguns apertos. Pode passar momentos de angústia. mas eu Vou falar para você, vale a pena. Amém. Vale a pena, cara. Você sempre verá a provisão de Deus. Quando Ele sai da caldeira, o rei Nabucodonosor já está quebrantado. Ele já diz assim, gente: o Deus de vocês é o Deus verdadeiro. tira essa estátua daqui, urgente, porque porque uma pessoa gente que se prova fiel a Deus ela se torna um testemunho para as outras pessoas cara. Amém. fidelidade a Deus é como Estevão um homem íntegro correto que pregava sobre Jesus ele começa a ser perseguido em algum momento a Bíblia fala que pegam pedras para tirarem Estevão pedras e dizendo Estevão se você continuar pregando sobre Jesus você será morto mas Estevão ele continua firme, a Bíblia fala no livro de Atos, que quando eles estavam atirando pedras em Estevão, ele olhou para cima e ele disse, eis que eu vejo os céus abertos, Deus está sentado no seu trono, e Jesus está de pé na frente do seu trono, eles estão atirando pedras em Estevão, você está sendo fiel a Deus, acima da sua própria vida, conecte-se comigo aqui, eu acredito particularmente em algo, gente. Normalmente quando tem um trono, existe um juiz. A Bíblia refere-se a Deus como um juiz. A Bíblia fala que Jesus julgará as nações. Então ju Jesus julgará. Ele está sentado num trono. Quando Estevão, ele vem uma visão, Jesus não está sentado, ele está como? Em pé. em pé. Porém, se você já foi a um tribunal, sempre o juiz, gente, ele está? sentado. Jesus agora está de pé. O réu? Deve ficar de pé, o juiz sempre está sentado Por que Jesus está sentado? Eu fico imaginando, Jesus olhando lá de cima E dizendo, esse camarada está pronto A ser fiel até o fim E quem decide ser fiel até o fim Eu tiro o chapéu por esse cara Eu fico de pé no meu trono para receber lo aqui na minha glória Amém. Estevão, Você está morrendo aqui, mas eu estou te esperando Vem aqui Eu vou te dar a coroa da vida Porque você foi fiel até o fim Amém a grande questão, gente, sabe qual é? até onde você está engajado na sua fidelidade com Deus? eu preciso pregar para você com verdade e com amor hoje, porque um dia todos nós estaremos perante esse juiz, esse justo juiz Deus, eu fico imaginando gente, como que você se sentiria chegando lá, sabendo que você foi infiel a essa aliança sabendo que você não, não respondeu a, a esse Deus que foi fiel contigo, no teste de fidelidade gente, o momento mais caótico daquele programa, é quando o marido tinha traído, ele chegava lá para encontrar a esposa, você lembra a reação a esposa? Começava a bater no cara mano, te suma daqui, eu nunca mais quero te ver, Mateus capítulo 7, o texto é pesado, mas Jesus fala assim, no último dia, muitos dirão, Senhor, 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 e Jesus falou, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, vós que não foram fiéis, eu jamais conheci cada um de vocês, cara, isso mexe comigo, bro. isso mexe comigo, porque eu começo a olhar para a minha própria vida, e eu pergunto, o quanto eu estou sendo fiel a Jesus? eu sei que essa palavra que eu estou compartilhando contigo, cara, eu estou chutando a porta hoje, mas mais uma vez, reclama com a administração lá em cima, que foi ele que pediu para falar para você, tem pessoas, cara, que talvez não estão se encontrando fiéis com o Senhor, cara, você tem levado a sua vida do seu jeito e não do jeito de Deus, hoje Jesus está dizendo para você, é um aviso, é um alerta, o tipo de aliança que eu propus para você é que você responda em fidelidade, no mesmo nível que eu me entreguei por você, no mesmo nível que eu fui capaz de morrer na cruz por você, é o nível que eu ofereço para que você responda a mim. Apocalipse, capítulo 2, verso 22, Jesus ele fala: Eis que eu venho sem demora, e comigo está a recompensa que eu darei a cada um, segundo as suas obras, Amém. deixa eu falar para você gente, que tem sido fiel com Jesus, existe recompensa para a sua vida, Amém. a palavra de Deus fala que um dia, cada lágrima derrubada, será enxugada, um dia fará sentido, todas as vezes que você negou a si mesmo, porque caminhar com Jesus, volto, é muito claro, é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, é dizer, Jesus não vai ser do meu jeito mas vai ser do teu, tu és o meu Senhor quantas vezes gente, você precisa tomar a cruz tomar a cruz é assumir eu morri para mim mesmo, o apóstolo Paulo declarava, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim Amém. Amém. sabe o que é isso gente? é alguém que declarou eu vou ser fiel com Jesus até o fim eu fico imaginando gente, se existir uma carta de Deus hoje, para cada um de nós aqui, Ele está falando hoje para você, seja fiel, e eu te darei a coroa da vida, mas a pergunta que eu vou falar para você hoje, você está sendo fiel a Jesus? Acima de todas as coisas, não é só quando as coisas dão certo, sabe quando a nossa fidelidade muitas vezes é provada gente, quando tudo está dando errado quando eu oro e eu não sinto nada quando eu leio a Bíblia e parece que o texto não falou nada quando os problemas estão à flor da pele mas ainda assim, como Sadraque, Mesaque e eu digo eu continuo sendo fiel a Jesus Amém. independentemente do que aconteça, deixe de acontecer eu continuo sendo fiel ao meu Senhor isso cara, vai custar padrões errados nossos de viver, isso vai custar, vontades e desejos errados, do nosso coração, mas Jesus falou, quem perseverar até o fim, será salvo, existe um grande dia gente, e eu quero encerrar contando a respeito disso, o grande dia, que todas as pessoas, estarão perante, esse justo juiz, a palavra de Deus fala, que a terra fugiu da sua presença, e a lua não encontrou lugar perante a presença desse Deus majestoso, desse Deus grandioso, mas todos nós estaremos perante Ele, para prestar conta da nossa vida, Jesus lhe conta uma parábola a respeito de um Senhor, o qual Ele havia confiado algo em sua mão, e depois de ser sido fiel, Jesus fala, muito bem, servo bom e fiel, cara, nós precisamos viver a nossa vida para ouvir essas palavras, muito bem servo bom e fiel Amém. Que é o simples fato cara, que eu não quero um dia me encontrar perante Deus e Jesus olhar nos meus olhos e sabe o que é o pior? os olhos dele não serão de ódio os olhos dele não serão de raiva pelo contrário, os olhos dele serão de amor de compaixão por nós Amém. mas ele dirá eu amei tanto você cara mas você nunca quis responder ao meu amor por ti, você nunca quis ser fiel à aliança de fidelidade que eu propus para você, que quando nós estivermos perante o Senhor um dia, gente, Ele possa encontrar em nós um servo bom e fiel, eu sei que essa palavra está mexendo contigo hoje, porque talvez muitas pessoas aqui, você que diz, eu preciso, Entrar nessa aliança de fidelidade. Eu tenho tentado usufruir dos benefícios da cruz de Cristo. Mas eu não tenho respondido a que Jesus propôs que eu andasse de maneira fiel até o fim. Hoje eu quero propor para você, gente, para nós orarmos hoje aqui. Essa palavra está mexendo conosco. E eu gosto da palavra que mexe conosco, cara, porque ela faz a gente reavaliar toda a vida, bro. Jesus diz, ser fiel até o fim, eu te darei a coroa da vida, eu quero declarar a Revolução Church nessa noite, o Espírito Santo está provocando dentro do nosso coração, fidelidade ao seu nome, correspondência à aliança, aquilo que Jesus propôs a nós, Ele está dizendo, você vai entender, que não é muito mais que uma igreja, muito mais que se dizer evangélico, é muito mais do que participar de algo, mas é você me amar do jeito que eu te amei, é você responder a esse amor do jeito que eu te amei, E ser capaz de carregar a cruz por amor, e agora, esse é o sangue da nova aliança, se você quer essa aliança para ser salvo, pegue, pegue, mas não queira, usufruir dos benefícios, sem querer, a aliança, de ser fiel até o fim a mim. Que em nome de Jesus nós possamos receber essa palavra. E o nosso coração possa ser encontrado fiel em nome de Jesus. Quem pode dizer um amém aqui nessa noite? Fique de pé onde você está. Feche os seus olhos.